0: Piero Magandi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica HD Sky Canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo Now here's the map Cook was given
1: in 1762 the year he started charting the territory se lo con non si con la realtà. Almanacco di bellezza, 7 novembre. Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. Beh, avete visto la precisione nelle mappe? E di chi stiamo parlando? Di James, James Cook. Cook.
0: quello dei Travel Check. Sì. <ride>
1: <ride> che è quasi come James Bond. Sì. Eh?
0: Il nuovissimo continente. Il nuovissimo L'oceania. continente. Oceania.
1: L'Oceania, allora lui è tra i più grandi esploratori e cartografi della storia tutta,
0: sì. è un viaggiatore instancabile. Lo, lo dichiara la sua biografia, nato nello Yorkshire e morto alle Hawaii, alle Hawaii. Cioè due posti più diversi. Eh, non, non, non si può, sì, sì, sì. non si può.
1: È, è stato veramente un viaggiatore instancabile e soprattutto un uomo curioso. Era curioso,
0: gente. Ah beh, per forza. Eh? <ride> sì, niente da dire. Da, davvero? Sì.
1: E lui nasce oggi, il 7 novembre del 1728. Dove appunto? Dove? Nello Yorkshire. Sì. Eh? Pensate, quest'uomo, tre viaggi dall'altra parte del mondo, su e giù per il Pacifico, raggiungerà la Nuova Zelanda, le Hawaii, e mapperà, sarà il primo a farlo, l'isola di Terranova.
0: Sì, diciamo che lui per un decennio è eh, dedito a queste esplorazioni nel continente che ancora era appunto inesplorato, l'Oceania. Dopo i primi contatti che erano stati stabiliti in epoche remote dai cinesi, nel 600 erano stati gli olandesi. Noi abbiamo studiato bene la faccenda delle esplorazioni olandesi, in particolare Abel Jansoun Tasman di Groninga, che avrebbe dato nome alla Tasmania e poi c'erano stati i francesi nel 700 con Monsieur de Bougainville de Bougainville quello delle, delle piante delle piante voglio. era uno
1: che aveva dei capelli un
0: po' violacei eh sì <ride> ma, sarà, ma sarà solo James Cook a prendere ufficialmente possesso perché poi la faccenda era, che contava era sostanzialmente quella a prendere possesso a nome della corona dell'Australia certo
1: allora, la città dove era nato si chiama Marton, era figlio di un bracciante agricolo scozzese e pensate, partendo da lì, dopo cinque anni di scuola elementare, inizia a lavorare per il padre. È
0: partito da zero, eh.
1: Però il padre, nel frattempo, si era anche lui fatto un po' di... Sì. Eh? Di, benessere. di benessere perché era diventato di fatto il sovrintendente di una fattoria nel 1745 aveva solo 16 anni Cook si trasferisce
0: in un villaggio e lì vedi c'è la scintilla sì. eh? di pescatori di pesca- cioè lui, gli, amici di Piero. Eh, gli amici di Piero a States siamo sempre nell'Inghilterra più profonda, più profonda e più remota sì. e
1: inizia a lavorare in una drogheria, faceva il garzone E dopo un annetto, lui non non si sente adatto a questo impiego, vuole altro, si sposta in una città portuale, la città di Whitby, dove viene assunto nella marina mercantile. Quindi
0: diciamo il mare diventa per lui un richiamo irresistibile. C'erano delle, delle, delle navi carboniere che erano impegnate lungo la costa inglese. Nulla lasciava presagire quello che sarebbe successo. Lui parte dal basso, eh, si applica nello studio delle scienze geometriche e astronomiche, le stelle, le stelle. con le stelle, viene promosso a marinaio, incomincia a navigare tutti i mari su cui la, la, la marina reale eh, è implicata, quindi il Mar Baltico, il Mare del Nord... Farà, carriera arriva, molto ottenere, sì, farà sì. carriera, arriva a ottenere il comando di una nave da carico.
1: E nel 1755 prende una decisione del tutto inaspettata, drastica e molto rischiosa, cioè eh, lascia tutto e decide di arruolarsi nella Royal Navy, eh, quindi nella Marina Britannica, e cambiare eh, le prospettive, completamente le prospettive di vita perché deve innanzitutto rincominciare dal basso la sua carriera
0: nonostante i successi che aveva avuto nel settore mercantile certo.
1: tuttavia avendo lui eh, ottimi motivi eh, per intraprendere questa nuova strada eh, dimostra come dire, di saperci fare cioè la, la Royal Navy gli offre la possibilità di viaggiare per il mondo tutto spesato, tutto pagato eh, da pantalone <ride> sì e soprattutto di coltivare questa passione, cioè c'è un bisogno in lui, che è il bisogno del mare, lui deve eh, vivere
0: esplorando. E quindi da una parte il mare, dall'altra la cartografia, perché lui sarà fondamentale nell'una e nell'altra sezione della della marina, cioè lui sarà il primo a fare una mappa dettagliata del Pacifico. Oggi a noi sembrano delle cose così no, da studio, in pazzesche. realtà erano delle cose strategiche per un impero che puntava a controllare i mari, l'età di Giorgio III, lo sappiamo, è quella del massimo sviluppo dell'Inghilterra ed è quella in cui si forma l'impero coloniale inglese. Ma è il matto Giorgio III? Negli sì. ultimi anni Giorgio III dà dei segni di squilibrio e quindi ci sarà la reggenza, Giorgio IV, Giorgio che molto IV. raffinato, è sì. sempre
1: un fiore all'occhiello. Hai capito? Eh. Eh. Senti Leonardo, eh, indubbiamente questo signore aveva anche una grande capacità di leadership, cioè era uno che eh, aveva una, un ascendente nei, 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 nei confronti di tutti coloro che gli stavano intorno. Era un leader. Era un leader. Sì. Eh. Non aveva fatto il programma di briatore però. No, 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 no. aveva eh. il quid. Come eh. sì. <ride> Senti, allora... Eh, il Regno Unito in quel momento si prepara alla, alla guerra dei sette anni, quella che si combatte dal 1756 al 1773,
0: cioè una sorta di conflitto mondiale. E' inglesi, la guerra che appunto fa vincere gli inglesi e fa ottenere agli inglesi questo enorme dominio sui mari. E per lui
1: questa è una grandissima occasione per dimostrare il suo valore. Durante gli scontri lui darà prova sia della sua abilità di comandante sia appunto della sua grande capacità come cartografo e sarà capace di elaborare queste mappe dettagliatissime eh, del Canada allora era il Golfo di San Lorenzo che saranno molto importanti ai fini militari
0: sì perché lì la la cosa più importante era occupare le terre Eh certo prima arriva abbiamo raccontato Meglio ti ricorre l'isola Ferdinandea nel certo, canale di Sicilia, di Sicilia contesa sì. da tutti e poi sprofondata sì. eh,
1: <ride> senti eh, questa capacità viene notata viene molto apprezzata quando finisce la guerra lui ha l'incarico ufficiale di occuparsi appunto della mappatura eh, delle coste di Terranova e Labrador. non si capisce perché le razze canine abbiano
0: scelto questi due luoghi perché facevano gli incroci sì.
1: il terranova e il labrado son ben sono ben diversi oh, no, ma però ligato. sono cre... sì, va bene. risultato amano, di incroci amano l'acqua, anche diciamo. noi stiamo
0: facendo gli incroci tra tutti i vari animali che abbiamo è vero. È vero. perché Piero li fa riprodurre li faccio... pensate cosa viene fuori dal <ride> babiussa
1: <ride> e dal procione è una cosa pazzesca. La Royal Society,
0: cioè la Medicina eh Sì, la
1: più antica società scientifica del Regno Unito, si accorge di. Cook. Nei film
0: sono sempre rappresentati quei signori con le panne in ambienti sì, bui che fumano, fumano i sigari.
1: Eh. Ma non è eh, abbastanza, cioè lui non è ancora soddisfatto. Perché lui di, dichiarerà: l'ambizione mi porta non solo più lontano di quanto qualsiasi uomo sia stato prima di me ma fin dove è possibile per un uomo andare nella sindrome di Colombo eh, esattamente e non mm. deve aspettare molto nel 1768 mm. la Royal Society gli affida il comando del HMS
0: his majesty's ship is Jojo eh, eh,
1: Endeavour
0: per la sua prima spedizione scientifica nell'oceano Pacifico arrivare a Tahiti che appunto era già stata scoperta da da Bougainville con le sue piante <ride> e dirigersi a sud eh sì, perché deve, deve cercare l'Antartide che allora si chiamava Terra Australis ma di cui non c'era sicurezza. Dell'inizio. Ma che Era, mondo, sì. cioè, c'era un'ipotesi, c'era un rischio ma di, di lasciarci le penne perché questi viaggi cioè, erano delle vere e proprie imprese, malattie, eh, epidemie pensa se dicessero al povero Cook che esistono i terapiattisti, li prenderebbe
1: a bastonate. va bene allora non riuscirà lui ad arrivare in Antartide ma eh, diciamo guidato da un, da un indigeno eh, taitiano Tupaya. Di Tupaya raggiungerà la Nuova Zelanda e quindi è il secondo dopo Abel Tasman che c'era arrivato nel 1642 credo e poi sono gli anni di Vermeer. di fermer riuscirà a circumnavigare entrambe le isole, beh straordinario.
0: La spedizione poi si sposta a ovest, quindi dalla Nuova Zelanda alla costa sudorientale dell'Australia, vengono avvistati per la prima volta gli aborigeni, gli aborigeni e, e lui rientra tutto tronfio nel 1771 a Londra dopo tre anni, con, pens- un sacco tre, di anni, con tre anni in mare. Eh? Migliaia di piante, animali catalogati, chilometri e chilometri di terre mappate e un diario con tante avventure per cui lui diventa anche, insomma, Super. un fenomeno. Sì, nella comunità
1: scientifica è una star.
0: Conta su. Uè, vieni qui, conta
1: su, cosa visto? visto? Eh. Cook non fa però tempo ad adagiarsi sugli alloghi perché... La, la Royal Society ci prende gusto eh? e lo invita a ritentare la conquista del polo sud. Vai a sud. vedere cosa eh? c'è giù di là. Ma pensate questi. Sì. Allora, lui viene dotato delle migliori strumentazioni della radio. A quel punto se
0: lo può permettere. Beh, certo,
1: è una star. E un anno dopo il suo approdo, Cook salpa di nuovo con
0: una nuova HMS, Resolution, e poi c'è anche l'adventure. l'Adventure, sono imbarcazioni che si spingono in luoghi sempre più uh, impervi, perché i mari australi erano veramente gelidi, gelidi, gelidi. Si, arriva, si arriva ai lastroni di ghiaccio, eh certo. dove puoi rimanere intrappolato, tra l'altro. No, i lastroni di ghiaccio, banchi di nebbia, quindi non vedi niente sì. e
1: eh, 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 c'è il lastrone, però loro riescono, pensate, a varcare il parallelo del circolo polare antartico.
0: Prima volta. Per la
1: prima volta nella storia, ma il ghiaccio a un certo punto rende impossibile continuare fino alla terraferma e loro di fatto devono riparare in Nuova Zelanda, Sì. Cioè non c'era il rompighiaccio. E si
0: passa dalla Tasmania, già che c'è, certo, già che ci sono. Si va a fare un giro in Tasmania, sì.
1: lui certamente è deluso, ma quel eh. mare di ghiaccio è la prova. conferma esattamente che esiste la, quella che chiamavano terra australe, cioè
0: il Polo Sud. Il Polo Sud. Le mappe che lui disegna si rivelano ancora una volta preziosissime e poi c'è, come sempre accade soprattutto nell'Inghilterra dell'epoca, con è in forte Arriva sviluppo all'editore. imprenditoriale ed editoriale, la, la lotta per pubblicare le sue, le sue avventure. È un po' come Leonardo che io mm-hmm. vedo sempre più spesso
1: al bar con Urbano Cairo che lo sì. vuole portare alla sette. Sì, veloce. C'è il suo
0: decalogo sì, di…
1: Però sappiate che io ho dalla mia parte fedele con Falonieri, per cui non so, eh.
0: È, un, è una lotta tra, una tra lotta. ex, è una lotta tra ex. No, ex cosa, fedele… Tre, con ah, Cairo, ex, eh, ex sì, insieme, sì, ah, sì, va, va bene. Sì, eh. Un
1: contributo.
0: Well, oddly enough, uh, I've actually sailed in the northern part of the Barrier Reef using a chart that was prepared by Cook. Uh, I mean, it was still in use in, in the 1950s. His, his navigation was extraordinarily accurate. And while facing all the problems and the climatic dangers, he stuck to his last. And he continued to make all
1: these detailed plottings. He encountered great difficulties, uh, the most appalling of which was that he was worried by the barrier reef, which nobody, of course, had seen before. And suddenly found uh, that actually he ha, ha, had done the worst thing possible of getting inside the reef, because he was now trapped. And so getting out again, to the safety of the open ocean, was a huge problem to him. But, but of course he succeeded. Dalla Revolution, nel 1776, si passa to La Resolution, some sort HMS, yes. cioè le, le navi di Sua Maestà. Lui non per sa, gli amici Daie, eh, daie non, <ride> non sa che quello sarà il suo ultimo viaggio cioè lui vorrebbe eh, scoprire il famoso passaggio a nord-ovest quella, quella rotta che collegherebbe
0: l'Atlantico mm. e il si Pacifico taglia, si taglia. per tagliare quindi a nord
1: ah, no, passando, il
0: passaggio a nord-ovest. a
1: nord-ovest cioè passando sopra il continente americano eh, questa volta quindi è l'Artide non l'Antartide sì va a Tahiti la spedizione naviga lungo la costa ovest dell'America
0: l'Alaska,
1: set, stretto di Bering stretto di Bering, 1778 cioè mentre a Milano noi stiamo facendo la scala, sì. nasce la scala al mondo, con l'Europa riconosciuta giustamente anche
0: lui si dà da fare lui si dà da fare e, e però, però cioè, anche lì trova il ghiaccio le, il ghiaccio è il, il ghiaccio è l'unica cosa che blocca Cook eh? che e, gli impedisce di proseguire sì. e quindi fa marcia indietro Eh, sempre un po' frustrato Eh ridiscende a subpesa quanto tempo che passa in questa navigazione fino alle Hawaii che non è proprio dallo stretto di Periglia eh. eh? e Eh. lì si ferma un attimo alle Hawaii diverte anche gli mettono le ghirlande Ghirlande, eh, fanno i balletti come a Biden (ride) lui
1: aveva già incontrato i nativi in uno dei suoi viaggi li chiamava appunto gli amici e quindi a quel punto chiede di avere dei pali di legno presenti eh, sull'isola. Ma come
0: nell'albero degli zoccoli. Eh, non bisogna stare attenti. <ride> a strappare l'albero. No, ma
1: non sa che eh, stiamo parlando di uno spazio eh, sacro. Questo malinteso eh, porta a una serie di incompressioni che eh, culminano con eh, il sequestro da parte degli autoctoni di una delle scialupe britanniche. Di tutta risposta lui decide di rapire il capo, che si chiamava
0: Calani Opu, Sì, per scambiarlo con l'imbarcazione. Una non ha, capito, non ha capito che è ancora peggio, perché i nativi a questo punto lo attaccano, uno di loro lo accoltella con un pugnale e ne causa la morte. Il giorno di San Valentino muore. Sì, Beh, sì, però i nativi non lo sapevano. Non lo sapevano. Se ne eh. fregavano di San Valentino.
1: 14 febbraio 1779... <ride> sì anche se gli hawaiani dopo averlo ucciso fanno la zuppa no, anche, quello l'ho fatta anch'io <ride>
0: la, la, le ossa da una parte
1: eh, eh, no, gli fanno un grande funerale degno di un capo sì. di stato e poi, è la ricetta di malarie ecco, e poi purtroppo, queste sono cose che non dovremmo raccontare dal Malacco, ma roba di... è molto interessante per la nostra dalgisa, il procione sì, si cioè, fa, si
0: mette da una parte le no, ossa
1: lui viene viscerato sì. e bollito e eh, le ossa eccetto alcune eh, che gli abitanti
0: <ride> li hanno messi davanti a casa e <ride> conservano
1: come reliquie, vengono restituite all'equipaggio perché siano gettate in mare Povero sotto Cook. le salve dei cannoni. Fa una fine molto simile a quella di un altro gigante assoluto che è Magellano. Quando hai conquistato il mondo non puoi pensare di morire in un modo così cretino, invece succede. Sì. Ma Gellano fa la stessa cosa, arriva Giusto. come se fosse un dio. Dopo essere riuscito a passare dallo stretto, essere no, nuovo. Non più puoi morire
0: cuore. a Grosvenor Square, no, tranquillo nel lusso.
1: Io, per esempio, so che morirò a Ponna, a Ponna. ma non ho mai fatto, non ho mai e, scoperto e lì ti, ti eh,
0: i pornesi. Sì, I pornesi
1: so che vorrebbero fare il grog dello spiffero dal libro delle ricette di nonna papera. Abbiamo un ultimo contributo, è tutto vero quello che abbiamo raccontato, eh eviscerato e bollito. Non da fatelo, parte. non, non fate. litigate con non fate. gli hawaiani per favore. Sì. Joan Sutherland nasce a Sydney eh, il 7 novembre, l'età non si può dire, era nata nel 1700, no sto scherzando, è nata nel 1926, E E tutti
0: pensiamo giustamente, Sutherland va come no con Pavarotti e come eh, eh, Rock Forest o Terra, Lucianone. Eh, Anche se se in realtà. Lucianone
1: per me è la freni per via della Eh, maglia. E la Sutherland è anche tanto alta. Sì, e poi Eh. il suo marito che dirigeva tutto. Eh. Anche se lei era molto, molto, molto presa da bellezze femminili era un donnone era un donnone allora lei era figlia di un sarto di origini scozzesi William, e di Donald Sutherland no. William Sutherland no, <ride> no. <ride> e di Muriel Alston che era mezzo soprano dilettante secondo gli amici sua madre aveva trascurato una voce pazzesca un gran classico un la gran mamma classico. che
0: avrebbe voluto sposta da 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 nella figlia, la figlia le sue ambizioni è vero questo è vero sì.
1: Tant'è che io so che, per esempio, mio figlio Vincenzo farà il domatore di Leoni, che era il mio sogno, ma non ci sono mai riuscito. Ed è, ed è, potrebbe non essere, potrebbe non è detto che... Aveva sposato la madre, un vedovo molto più anziano di lei, povero in canna, pensate. Sì. Cioè, la, la situazione economica, eh, tra l'altro in Australia, in quegli anni è, è disastrosa. drammatica, drammatica. Eh, C'erano ancora i segni di Cook. I galeotti, eh, erano no. i galeotti sì. di Cook. No, che sentivano ancora l'odore del bollito. Del bollito, sì, eh. visto. Allora, avevano già quattro figli a carico. Allora, per Muriel la piccola Joan è una sorta di mini me, sì. sostanzialmente. Cioè, lei dice, quello che io non sono riuscito a Mettiamola quasi. Sì, eh, la mettiamo davanti all'almanacco. Ecco, di fianco a Cubelic. Va bene. E quindi eh, questa figlia deve diventare tutto quello che io non sono riuscita a fare. E la bambina però, eh, effettivamente, bambina dimostra...
0: Ha il suo perché.
1: Ha un talento vocale pazzesco, e quindi i vocalizzi eh, vengono dalla madre, la bambina imita questa, questa,
0: alla perfezione. questa donna alla perfezione. E ha una grandissima memoria, un sì. talento, una costanza. Pazzesco. E poi sta davanti allo specchio. Sì. Lei lo
1: diceva sempre, io mi, mi, mi preparavo davanti allo specchio. E poi c'è il grande debutto col gelataio. Col gelataio ambulante del quartiere. È vero, eh? Questa è bellissimo! Ma è stupendo. Cioè lei per un cono al cioccolato replica perfettamente non solo le arie imparate dalla madre, ma anche quelle che aveva ascoltato dai 78
0: 78, c'era una una zia che le portava dall'America i i dischi con grandi voci di quei tempi la ponsel, la patti però il suo idolo è il soprano wagneriano Kirsten Flagstad
1: lei avrebbe voluto emularla Convinta di avere, come la madre, una voce da mezzo soprano, quindi
0: dotata per gli acuti. Il padre, che era già avanti con l'età, al sesto compleanno di John, le regala un costume da bagno e eh, la accompagna al mare per provarlo. Ci e... sono però
1: da fare 111 sì. gradini, 111, eh? Sì. E, e al
0: ritorno
1: eh, il padre sì. scioppa. scioppa, cioè... Eh, muore, Poverino. non ce la fa eh. a fare e quindi il bilancio familiare che era già molto drastico eh, si riduce praticamente alla canna del gas la piccola Joan è costretta a Mamma trasferirsi mia, a vivere da alcuni parenti che vivono fuori Sydney non ha ereditato dal padre Sarto eh, la dote del cucito e va a studiare come dattilografa per trovare un lavoro come segretaria al Consiglio per le ricerche scientifiche e industriali dell'Università di Sydney, ha lavorato all'Università di Sydney. E lì lei redige le relazioni sui radar, sulle munizioni, quanto di più lontano, (ride) si (ride) si annoia a morte, e a un certo punto dice ma io perché devo stare qua? Io voglio cantare. A 19 anni partecipa a un concorso E lo vince, guadagnandosi in questo modo due anni di studio, dove? Al Conservatorio di Sydney. E arriverà quell'uomo, lo vedete qua, Boning, il nome dell'uomo, che eh, sarà il vero artefice della sua carriera. Era un pianista, poi sarebbe diventato direttore d'orchestra, lei va a Londra, studia al Royal College of Music e tenta l'audizione per entrare dove? A Covent Garden. A Covent Garden viene presa solo dopo tre tentativi con un contratto da pensate 10 sterline a settimana come soprano nella compagnia stabile del teatro il 28 ottobre giorno della marcia su Roma <ride> no, mille... ma, ma non c'entra nel 1952 quindi 30 anni dopo, trent'anni dopo <ride> per fortuna sì. lei è la prima dama nel flauto magico sì. Auf sì. eh. ma a novembre Partecipa, pensate, come Clotilde, in una produzione dove chi è che canta? La Callas. La Callas, è enorme. Norman. A dicembre arriva il primo ruolo come protagonista perché eh, lei è Amelia nel ballo in maschera di Giuseppe Verdi. E per sette anni
0: canta tutto: tutto. Gilda in Rigoletto, Eva nei maestri cantori, Desdemona. Desdemona in, <ride> in Otello.
1: D'otello e mostra quella sua dote incredibile la duttilità la duttilità vocale
0: è una bella ragazzona sì. simpaticissima un po' troppo alta e un po' troppo mascelluta bella roba. e quindi l'attrice Edith Evans regina dei palcoscenici londinesi la descrisse così uno degli scherzi di Dio è stato quello di dare a Joan la forma di una studentessa troppo cresciuta e poi regalarle una voce divina
1: Per risolvere il rebus della sua voce, il marito Richard, che lei ritrova a Londra perché lui lavora come preparatore di cantanti, eh, ascoltandola si convince che lei non sia il soprano drammatico che tutti eh, vorrebbero, ma eh, che la sua facilità a raggiungere le note più alte della coloratura il mi bemolle sovracuto, il famoso mi bemolle sovracuto, che sarà poi il suo biglietto da visita. Sì. Sì. Tu che,
0: che cosa eh,
1: che, io, che nota hai? Io ho il callo sottoacuto. <ride> cioè che quando mi colpiscono il callo è eh, il grido <ride> in <diesis>. di dolore. <ride> il eh, callo eh. indiesis. E eh, siccome questa donna aveva anche un registro centrale molto corposo, beh... È il bel canto, il bel canto romantico, il mondo in cui bisogna che lei si esibisca, in cui nasce al mondo. Joan Sutherland, 1959, Royal Opera House, mette in cantiere una nuova produzione della Lucia di Lammermoor. C'è un direttore
0: pazzesco. Di cavarsene, Tullio Serafin. eh, Tullio Serafin e c'è un regista pazzesco. Pazzesco, Franco Zeffirelli. Eh.
1: Allora, lei vocalmente si fa preparare dal marito e quando arriva Zeffirelli è un campione nel mettere a suo agio, la fa sentire bella e eh, così eh, la stupenda, grazie anche eh, alla scena della pazzia, trionfa. Pensate che Rodolfo Celletti, nome meraviglioso, eh, racconta, è evasione, fuga dalla realtà, Scampo dalla disperazione, non imita la disperazione, non può essere realistica. A proposito di, quella, di quel momento che è restato nella storia.
0: Poi arriva in Italia nel 1960, debutta alla Fenice con Alcina di Handel, eh, poi alla Scala, e, con la lucia, sì, e Beatrice e, di Tenda e Beatrice
1: di Tenda
0: allora, alta, capelli lunghi,
1: rossi, che scendono sulle spalle. Eh, Per strada non passa certo inosservata. A Roma, a un certo punto, pensate nel 1962, lei viene fermata da due individui che la convincono a seguirli. Lei arriva a casa di un regista che sta cercando un'attrice con le sue
0: caratteristiche eh, fisiche. Il regista è entusiasta. Dieci giorni di riprese pagate, lei torna in albergo per pensarci su, incontra Zeffirelli, gli dice anche che lei ha idea di accettare lui la sconsiglia Zeffirelli
1: che, che viene messo a parte di questa cosa la sconsiglia signori di che cosa stiamo parlando?
0: era la dolce vita era la dolce vita di Federico non Fuglia. è adatto a te, ruolo da prostituta beh ha fatto una cazzata Zeffirelli eh sì ma cioè, c'era un po' jo- di gelosia se, eh, tra certo, registi se John eh.
1: Sutherland avesse fatto anche la dolce vita eh. hai capito? e poi sappiamo che nel 63 eh, in vista di una tournée australiana che dovrà intraprendere due anni dopo eh, cerca disperatamente un tenore che sia alla sua altezza non solo vocale
0: ma anche fisica
1: e il marito Richard Boning
0: Big Luciano
1: gli propone questo signore Luciano Pavarotti, i due cantano per la prima volta insieme su un palcoscenico si chiamava
0: Miami, c'era anche Piero,
1: 1965, io avevo già (ride) eh, vent'anni, Lucia di Lammermoor, (ride) e il sodalizio musicale di questi due signori continuerà per molti anni, non solo dal vivo in teatro, ci sono delle stupende registrazioni che hanno fatto di fatto la storia della della discografia. Allora, sappiamo che eh, in ambito professionale, forse non solo, eh, la sua intesa eh, con Marilyn Horne, il meraviglioso mezzo soprano americano eh, è molto importante, importante. Lo canteranno Beatrice di Tena ancora sempre, al Metropolitan, sì. e poi eh, non possiamo non citare Norma e la Semiramide di Rossini. Nel
0: 1990 dà l'addio al Covent Garden con una recita speciale del Pipistrello, sul palco con lei ci sono Pavarotti e Marilyn Horne come ospiti speciali alla festa del principe Orlovski. Eh? Lei, pensate,
1: era afflitta da una gravissima forma di artrite e i suoi ultimi anni, però sereni in fondo. Sul lago di
0: Ginevra. Sul
1: lago di Ginevra lei aveva questo giardino e sì. si occupava delle sue piante. Non male. Eh? Cade a un certo punto per l'ennesima volta, ma questa è una caduta più grave, mentre sta facendo giardinaggio e eh, si rompe, pensate, entrambe le gambe e muore 2010 per una crisi cardiopolmonare eh, c'è cioè una dichiarazione di grandissimo affetto e molto toccante il cuore ha ceduto quando è arrivata al punto che fisicamente non poteva più fare nulla non voleva più vivere voleva andare, era felice di andare e alla fine è morta molto, molto serenamente Joan Sutherland Grandissima. Questa meravigliosa edizione dell'Oberon sì. eh, con Birgit Nilsson, Placido Domingo, Herman Prey, diretta dal grandissimo Rafael Kubelik, ci suggerisce l'acquisto di un libro.
0: Questa è all'asta, eh? Per i primi 10 che chiamano, si fa una riffa. Eh, Chi offre di più? Sì. Voi Piero ve l'autografa anche più alta da quanto parte? Questa più alta: mm.
1: no, la... 10.0 euro! 10.0 no. euro. E, e, e c'è anche una, una, una vacanza speciale a Ponna col Procione c'è anche un baffo di Pavarotti un, ba- un baffo di Pavarotti no, no, che poi la Nicoletta si arrabbia sì.
0: eh? senti cent'anni fa di questi tempi si svolgeva il per fortuna fallito ma dieci anni dopo ci avrebbe riprovato e sarebbe puch. andata bene il putsch di Monaco il puch della birreria noi ne abbiamo scritto sull'Almanaco quindi in c'è tutto ma se volete saperne di più è appena uscito un libro, 1923, La crisi dimenticata nell'anno del colpo del, del grande Cucini. Mark Jones. Del grande Mark Jones che è uno storico che insegna a Dublino e che è uno dei massimi esperti del, degli anni esaltanti e anche terribili della Repubblica di Weimar. Eh sì, sì.
1: Perché quando le cose potrebbero andare molto bene va a finire
0: sempre in vacca. Eh. Eh? Quindi questo ci pensiamo, c'è questa eh, cosa potrei, Io domani eh, forse ci arrivo, cioè
1: prima vanno in vacca e dopo, sì. no? Nel senso che noi abbiamo avuto <ride> sembra celentano, no? sembra c'è cioè Noi abbiamo avuto Draghi sì. e prima c'era Conte, hai capito? E poi la Meloni,
0: è un'altalena lena, sì, diciamo sì, eh. Diciamo una Fa... montagna russa. Va bene, sì. però,
1: non si deve parlare di politica in questa trasmissione. E posso annunciarvi che Leonardo. Eh, sta studiando molto la riforma proposta dal centrodestra perché vorrebbe candidarsi alla presidenza della Repubblica
0: io volevo che Piero diventasse senatore a vita ma se li tolgono come fai? quella è una porcata ecco. togliere i senatori a sono vita sono i, i migliori i migliori i migliori Rubia no, Renzo Piano Ligiana Segre Ligiana ma cioè, hanno
1: studiato io farei Riccardo Muti senatore a vita
0: io terrei solo i senatori a Poso vita posso dirlo Riccardo sì. Muti senatore a vita subito va bene eh, io farei solo i senatori a vita S- solo solo eh. i senatori eh. a li vita li aumenterei tantissimi. Sì, tantissimo e, basta, eh, e basta. Basta.
1: Bene. E dicono no, ma perché sono so, so tutti di sinistra? Ma non so è vecchi. vero, sono vecchi. Sì. Va bene,
0: ci vediamo A domani. Almanacco di bellezza